0: Tal vez el día de hoy vienes con una temporada mala déjame decirte que Dios puede transformar lo malo en bueno Y, y tal vez el día de hoy vienes con una buena temporada déjame decirte que Dios transforma lo bueno a lo mejor Porque Dios siempre tiene más y estamos en nuestra serie no eres tú soy yo Sabes la base de todo son las relaciones y, y del bienestar de tus relaciones depende mucho el bienestar de tu vida ¿Qué también te llevas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos? Es más hasta con tus vecinos, determina cómo disfrutas tanto la vida y creemos que Dios ha dejado principios que nos ayudan a poder tener una vida mejor Y en esta serie de no eres tú, soy yo queremos inspirarte a hacer el cambio que tú sí puedes hacer, sabes normalmente en nuestra vida estamos esperando Que otras personas den el primer paso Y es normal ¿no? Es parte de la naturaleza Humana, estamos esperando Que las personas a nuestro alrededor Comiencen a mejorar Para después yo también mejorar Que primero me pida perdón Y después lo perdona Que primero me den un regalo Y después hablamos Que primero le baje la música Al vecino y después lo invito a la carne asada Y Siempre estamos esperando que la persona Del primer paso pero sabes Jesús vino a Cambiar todo Jesús vino a enseñarnos que Se vale dar el primer paso y Jesús fue el primero en decir sabes que no eres tú soy yo, no se trata de tu condición sino del amor que yo tengo por ti. No voy a limitar lo que puedo hacer en tu vida por tus acciones porque no eres tú, soy yo tu padre que te amo y confío en ti. Y Él vino a darnos el ejemplo de que dar el primer paso transforma de una manera extraordinaria, Dios dio el primer paso. Él se acercó a la humanidad y ese acercamiento que Dios dio hasta el día de hoy más de dos mil años después seguimos disfrutándolo y seguiremos disfrutándolo por la eternidad porque lo que Dios hizo es para siempre. Pero Él dio el primer paso, estuvo dispuesto a poder decir saben qué, no se trata de lo que ustedes se han ganado Se trata de lo que yo siento por ustedes y lo que yo tengo por ustedes es amor Y creo que ese es un principio muy extraordinario que tú y yo hoy podemos aprender Y yo creo que si juntos podemos decirle a las personas a nuestro alrededor Sabes qué, mis acciones no están determinadas por cómo tú eres, están determinadas por quien está en mí y quien esté en mí es Jesús, es Dios y Dios es amor. Por lo tanto yo actúo de acuerdo a lo que esté en mí. El amor que esté en mí porque no eres tú, soy yo. Y Proverbios 4.23 dice lo siguiente. Dice sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Me gusta mucho este verso porque es una clave para poder encontrar un buen rumbo a nuestra vida. ¿Cuántos acá quieren tener un buen futuro? ¿Cuántos sueñan con un futuro mejor al de hoy? ¿Cuántos sueñan con terminar bien este mes? ¿Con terminar bien este año? Todos deseamos terminar mejor de lo que hoy estamos. Pero para poder llegar a ese punto hay una clave. Y dice que cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Porque todas las cosas que hay en nuestro corazón determinan el rumbo de nuestra vida a dónde vamos a llegar mañana está determinado por lo que hay en nuestro corazón y qué tiene que ver con lo que comenzamos sabes tú y yo actuamos de lo que hay en nosotros de lo que hay en nuestro corazón es como tratamos a los demás y de cómo tratamos a los demás al final de cuentas simplemente es un reflejo de lo que hay en mí. Y mi deseo de hoy es que en los siguientes minutos Podamos salir inspirados y retados a este lugar A que nuestro corazón siempre haya lo necesario Para poder tener un buen rumbo en nuestra vida Para poder tener un buen final Y para tener un buen camino en lo que llegamos A donde deseamos llegar Es, es muy fácil poder decir que voy a reaccionar De una buena manera cuando alguien actúe mal contra mí Pero es muy difícil hacerlo Es, es muy fácil poder Creer que lo voy a hacer pero es muy distinto proponérmelo a hacerlo y la verdad es que parece incluso hasta injusto el decir yo voy a actuar de acuerdo a lo que hay en mi corazón y no de acuerdo a lo que otros me hacen porque vivimos en un mundo en el cual lo normal es dar lo que se merecen ¿no? y, y es que vivimos en, en un mundo donde estamos acostumbrados a recibir lo que merecemos Y al final de cuentas las leyes naturales del mundo en el que vivimos funcionan así Pero Jesús vino a hablarnos de un mundo completamente distinto Jesús vino a hablarnos del reino de los cielos en la tierra Y, y me encanta que en este reino las cosas pueden ser diferentes Y este, este proverbio con el que comenzamos leyendo yo puedo ver una persona que lo aplicó y lo vivió, yo quisiera que la historia de este hombre nos inspire a darnos cuenta que aún en medio de los momentos más difíciles, Aún en medio de circunstancias y relaciones que parecen imposibles, podemos guardar nuestro corazón y actuar de acuerdo a lo que Dios quiere poner en nosotros. Y esta historia es la historia de David, David es un hombre que realmente me inspira mucho, fue un rey de la nación de Israel. Fue el segundo rey de esta nación, puedes encontrar su historia en los libros de primero y segundo de Samuel Si tienes ganas de conocer aún más de este hombre y puedes encontrar lo épico que es su historia Pero algo que me encanta de David Es que David fue un hombre como tú y como yo, un hombre que experimentó dificultades un hombre que experimentó frustración, desesperación, depresión que se equivocó pero que también experimentó la gracia de Dios en su vida y pudo tener victorias, pudo alcanzar propósito y pudo llegar a la meta al final de sus días. Y, y me gusta mucho su historia porque algunas veces pensamos que los héroes de la fe, que las personas que sus historias están en la Biblia eran personas perfectas. Y algunas veces leemos o escuchamos su historia. Y decimos, wow, sí, él pudo hacer eso porque era perfecto. Pero yo no soy así, yo, yo, yo soy distinto. Y, y, y yo mucho tiempo pensé eso, no claro, hacían cosas tan padres, tan extraordinarias. Vivían una vida conforme al corazón de Dios. Dios podía decir que eran sus amigos porque, porque eran perfectos. Pero yo soy súper imperfecto, pero entre más leemos y nos damos cuenta. Y vamos descubriendo su historia, nos damos cuenta que eran tan imperfectos como yo y como tú. Pero David era súper imperfecto pero en medio de su imperfección David tenía algo Y es que aún en medio de su imperfección él siempre estaba cerca de Dios Y el estar cerca de Dios le permitía que aún en medio de las imperfecciones más grandes Gracia y esperanza pudiera salir a flote Y en el libro del primero de Samuel en el capítulo 24 y en el capítulo 26 Encontramos dos historias extraordinarias que, que, que nos van a ayudar a poder avanzar en nuestras relaciones y Saúl era el suegro de David Y Saúl y David tenían una relación un poco complicada Como los suegros de las novelas Porque yo sé que todos los suegros de CDO Se llevan súper bien con sus yernos Eso solo pasa en las novelas y en otros países Y las suegras también Un aplauso a todas las suegras de la casa Y las que no están también las suegras de C.D.O. y las suegras de San Francisco son la onda es, es, Esta historia no aplica para las suegras de este lugar Pero David y su suegro eran otra historia Ellos tenían una relación tipo la rosa de Guadalupe Nada más que nunca llegó el airecito para que las cosas cambiaran De esas tensas, de esas intensas De esas que te tienen al borde del sillón de ¿Qué va a pasar? Y... Saúl, todo, todo el problema comenzó porque Saúl dejó que su corazón se contaminara. Saúl dejó de cuidar lo que había en su corazón. Y recordemos que lo que hay en nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. Y el problema fue que David fue ungido rey. Y aunque en ese entonces no existía Instagram como ahora. Porque si hubiera Instagram yo creo que David hubiera estado haciendo un live de su ungimiento. Y hubiera puesto... Hashtag futuro rey, hashtag ahí te voy, Saúl, hashtag ahora sí viene lo mejor para Israel, sonriendo, ¿no? Y tendría muchos likes porque dice la Biblia que era guapo y bien parecido, yo creo que por eso me pusieron David, mis papás, cuando nacieron dijeron, no manches, qué bonito niño, David. Y, y la cosa es que David fue un rey, Saúl en algún momento se enteró. No al instante pero se enteró y es obvio no, él era el rey y enterarse que habían ungido a alguien más como rey. Comienza a surgir temor, envidia y coraje, era natural que le tuviera coraje a David. Pero después también pasó algo, Saúl al ser rey en, este, en, en esta temporada, en la época de David, los reyes iban a la guerra. No como ahora que nada más los mandan y se quedan en su búnker, no antes si eran más hombres. Y decían nos vamos a pelear pues yo también voy a pelear y iban al frente de la batalla y, y Saúl peleaba Y, y David si, si quieres conocer más su historia te invito a que leas primera de Samuel Ahí vas a ver una super batalla épica con un gigante Lelo en tu casa y, y después de esta batalla épica con el gigante Saúl dice este muchacho es bueno para pelear lo Quiero en mi ejército entra al ejército de Saúl David comienza a pelear y comienza a ganar batallas si quieres saber por qué también en 1 Samuel puedes ver toda la preparación que David tuvo. Pero David empezó a ganar tantas batallas que comenzó a superar las victorias de Saúl. La cosa es que Saúl en lugar de decir qué bueno que ahora en mi equipo tengo un guerrero tan extraordinario. Que me va a ayudar a hacer crecer el reino. No cuidó su corazón y en lugar de estar alegre porque había alguien sumando a su reino. Porque David estaba sumando a su reino. Se empezó a llenar de envidia, dejó de cuidar que se sembraba en su corazón y algo que pudo haber sido constructivo fue destructivo por lo que se arraigó en su corazón. Y dice la Biblia que se empezó a llenar de envidia porque escuchaba que la gente empezaba a cantar, Saúl mató a mil, David mató a diez mil, cuando escuchó esto. Saúl se agüitó tanto que fue a su cuarto, agarró su iPhone, lo puso en su, en su bocina y puso una canción porque le dio la depresión. Y, y Saúl puso la tusa porque le dio la depresión, porque, porque David estaba matando a más gente. Le dio la depresión tonta, llorando lo comenzó a llamar, pero David lo dejó en buzón porque a más gente estaba matando ya. Y, y, y Saúl se agüitó, se agüitó tanto. Que permitió que esa tristeza también se arraigara en su corazón. Y ahora había envidia, había tristeza, había frustración. Después empezó a haber sensación de desplazamiento. Me van a quitar a mí, claro David es mejor, yo ya no sirvo. Empezó a haber también autolástima y empezó a descuidar su corazón. Y dejó que se llenara de tantas cosas malas. Que ahora lo que había en su corazón comenzó a determinar el rumbo de su vida. Y Saúl comenzó a tomar muchas decisiones malas. Cuando Dios le decía que hiciera algo... Él hacía otra cosa completamente opuesta Es como ¿quién tiene niños de dos años Mi hija Eleonor, eh, está por cumplir dos años Si yo le digo no es como si le dijera sí Si le digo sí es como si le dijera no Así que papás tenemos que aprender y ser inteligentes Así que cuando no quiero que haga algo Le digo que lo haga cuando quiero que no haga algo le digo que si sí. cambiamos las cosas Aún estaba como un niño de dos años o como un adolescente En la temporada más complicada de su vida La cosa es que no era ningún adolescente ni ningún niño Era un adulto y era un rey pero como no cuidó su corazón Comenzó a tomar malas decisiones una tras otra, tras otra, tras otra Y puedes encontrar en el libro de Samuel cómo sus malas decisiones Terminaron no solamente eliminándolo del reino Sino muriendo de una manera muy triste y lamentable un rey no debería haber muerto como él murió pero fue lo que había en su corazón que determinó el rumbo de su vida y tú podrás decir David pues claro imagínate que alguien te dice que te van a quitar todo lo que tienes. Que alguien comience a, a, a destruir lo que tú has construido ¿A poco tú no te frustrarías como Saúl? La verdad es que también me frustraría como Saúl Pero el problema no es sentir emociones El problema es guardar esas emociones en el corazón Por eso dice guarda lo que hay en tu corazón Porque no se trata de no sentir Si te dijera que no debemos de sentir emociones complicadas Te estaría echando mentiras y Yo siento emociones complicadas se trata de guardar que esas emociones complicadas no echen raíz en nuestro corazón. David, Saúl permitió que esas emociones complicadas se enraizaran en su corazón y el rumbo de su vida fue destructivo. Sin embargo, paralelo al mismo tiempo estaba otro hombre también experimentando dificultades que era el yerno de Saúl, David. Y David experimentó tristeza, enojo, frustración, es tan claro que puedes verlo en los salmos. En los salmos puedes encontrar todas las emociones que David atravesaba Pero David no dejaba que estas emociones se enraizaran en su corazón Me encanta cómo cada vez que ves un salmo y estás en la parte triste En la parte difícil, en la parte de frustración Siempre a la mitad o al final David le da un giro Y siempre dice estoy frustrado, me siento abandonado Pero termina diciendo pero confío en el Señor Pero el Señor es mi fuerza, pero el Señor está conmigo Es decir David sentía porque se vale sentir, pero cuidaba que no se enraizara en su corazón. Porque siempre recordaba que lo importante que era que lo que había en su corazón para que determinara el rumbo de su vida. Ay, fue un trabalenguas y bien raro. David recordaba que era importante lo que se enraizaba en su corazón porque eso determinaba el rumbo de su vida. Entonces David sentía, sí, pero no actuaba conforme a lo que sentía. Actuaba conforme a lo que Dios de él decía. Y es que se vale sentir emociones complicadas, Pero no estamos llamados a actuar por nuestras emociones Estamos llamados a actuar por nuestro propósito Es muy diferente cuando actuamos por lo que sentimos A cuando actuamos por lo que estamos llamados a hacer Porque lo que sentimos es algo momentáneo Hoy yo puedo estar lleno de ira Pero después de unos tacos se me quita Hoy yo puedo estar súper triste pero después de una salita se va Las emociones son pasajeras O una película, o correr, o hacer ejercicio Cada quien tenemos lo, lo, que, lo que nos va llenando de, de endorfinas Y lo que nos va a, ayudando a avanzar Pero eh, las emociones son pasajeras Pero el propósito es eterno Cuando actuamos de acuerdo a las emociones Siempre acabamos arrepintiéndonos Híjole, ¿por qué hice eso? ¿No te, te ha pasado? Estás bien enojado y dijiste mil cosas Y después, ah, no quería decir eso no era, lo que, no era lo que realmente sentía. Solo que estaba tan enojado que no me di mis palabras. O estás triste, tan triste que renuncias al trabajo. Y después cuando es sábado y no hay cheque. Y dices, chin, ¿por qué renuncié al trabajo? Solo porque estaba triste. Me hubiera puesto un podcast de Franco Escamilla. No sé qué era, no lo oigan. O oh, sí, es divertido. <risa> Nomás por la anécdota, escúchenlo. Y ya se me pasa. Pero no, cuando tomamos decisiones por nuestros sentimientos... Como Saúl vamos yendo de mal en peor, pero David hizo algo distinto, sabes Saúl estaba frustrado por eso Y estaba tan frustrado que una de las acciones que determinó tomar es voy a matar a David, yo lo mato Así como David dijo yo mato a Goliat, por ahí puedes buscar en YouTube esa prédica Ahora Saúl dijo pues yo lo mato a él, porque no podía soportar que siguieran Diciendo que David era mejor que él, él se frustró tanto, se enojó tanto que hizo que el propósito de su vida ahora fuera matar a David Sabes el propósito que Dios tenía para Saúl era que gobernara una nación creciente y floreciente Sabes el propósito que Dios tiene para tu vida es que florezcas en donde estás Dios tiene un propósito para que seas luz en tu hogar, seas luz en esta ciudad, para que seas una persona prosperada que es bendecida para bendecir, que seas una persona llena de amor, que se sabe tan amada que puede amar a otros. Eres una persona que Dios puso en este mundo para alcanzar su máximo potencial, dice la palabra que Él te puso para que seas cabeza de lanza y no cola, Dios te puso para que estés por encima y no por debajo, ese es el propósito de cada ser humano. Sabes el propósito de Saúl era gobernar una nación superfloreciente, Pero al no cuidar su corazón y dejarse llevar por sus emociones. Saúl dejó a un lado el propósito de Dios. Y él decidió tomar un propósito guiado por sus impulsos. Y cambió el propósito de gobernar una nación floreciente. Por comenzar a matar a David. En lugar de estar pensando cómo hago de Israel una mejor nación. Empezó a pensar cómo destruyo a este chamaco. Cómo destruyo a este hombre, cómo mato a este hombre. Y, y en la Biblia puedes encontrar que él nada más estaba pendiente. De Instagram a ver las ubicaciones de David, a ver dónde pone. Híjole ya quitó la privacidad y, y, y buscaba un hacker para hackearle el teléfono. Y, y encuentren dónde está. Porque su propósito ahora era destruir a una persona. Sabes algunas veces en nuestra vida nos pasa igual que Saúl. Dios nos dio un propósito para florecer. Pero por las amarguras que permitimos que se siembren en nuestro corazón dejamos el propósito de ser alguien que florece, de ser alguien que ama, de ser alguien que construye, de ser alguien que edifica. Y olvidamos que fuimos llamados para algo tan grande y dejamos que nuestras emociones nos arrastren a destruir aquello que nos ha lastimado. Y la cosa es que la realidad no podemos destruir todo lo que nos duele, lo único que acabamos destruyendo es nuestra vida y la vida de los que están cerca de nosotros. Pero ahora quiero hablarte de algo Bueno. Porque esa es la parte mala y la parte donde es muy fácil estar. Pero hay otro lado. Hay otra cara de la moneda. Y, y esa cara de la moneda es David. Y David estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba huyendo, David tuvo que dejar su casa Vemos en Samuel que él estaba viviendo en cuevas, viviendo en el desierto De repente llegaba a ciudades escondidas y estaba huyendo literalmente Pues imagínate el rey de su nación lo estaba persiguiendo Todo el ejército estaba buscándolo para matarlo Y dice en Samuel 24 que en una de esas que Saúl lo estaba buscando para matarlo David estaba escondido en una cueva y estaba escondido porque sabía que el rey estaba cerca. Y el rey estaba tan cerca. Que cuando iban rumbo hacia donde estaba David. Sin darse cuenta que ahí estaba en la cueva. Saúl dijo, híjole, estos tacos de la esquina. Como que no eran de vaca. Yo no sé si agarraron al gato o al perro. Pero le empezó a retorcer el estómago. Y dijo, ¿saben qué? Ya no aguanto más. Su ejército le dijo, espérese rey. Le montamos ahorita el baño real. Dijo, no, no alcanzo. Y corrió a la cueva donde estaba. ¿quién creen? David, David. Saúl no sabía que allí estaba David, Saúl dijo ahí está oscurito, ahí mero, yo creo que también no sabía mucho de reverberación, las cuevas hacen eco pero yo creo que dijo me vale que me escuchen, soy el rey y por decreto les ordeno que se les olvide lo que están a punto de escuchar, corrió y empezó a exorcizar su cuerpo, No sal fuera de mí, tacos salgan Ahí dice, ahí dice, ahí dice, bueno, bueno, dice, tenía ganas de hacer sus necesidades, todos sabemos cuáles eran sus necesidades. Y David estaba ahí, pobrecito. Y sus hombres le dicen, David es el momento, él te quiere matar, es ahora o nunca, mátalo, está distraído, ni cuenta se va a dar. Y claro, él estaba distraído, estaba en su teléfono viendo las historias mientras terminaba sus necesidades y la había atrás de él me imagino este cuadro ¿no? intenso y raro y incómodo muy incómodo para David Saúl aún no se daba cuenta y, y la cosa es que David tenía todo para matarlo era el hombre que estaba persiguiéndolo el hombre que le había hecho perder su casa el hombre culpable de que no pudiera estar con su familia, el hombre culpable de que estuviera desterrado y huyendo de un lugar a otro Que no pudiera dormir en una cama cómoda, que tuviera que comer lo que encontrara Estaba justo frente a él desarmado y desprotegido Y sabes que lo natural es que David lo hubiera matado y, y todos sus hombres dicen David es el momento, es el momento y, y yo me imagino que David se acerca y en ese momento comienza una batalla en su corazón de él me está haciendo daño, si lo mato en este momento regreso con mi familia, regreso a mi cama, regreso a mi casa. Y es más no solamente eso, Dios dijo que soy el siguiente rey, si lo mato en este momento paso de ser un fugitivo a ser un rey. El camino rápido y fácil y, y realmente hasta cierto punto podríamos decir que válido. Pero David se acerca con el arma y cuando está cerca dice la escritura que su corazón... Dice yo no puedo hacer esto y lo único que hace es que le corta un pedacito del de pantalón. Yo creo que estaba ahí la parte que te queda colgando y se lo corta. Bueno era el manto estaba con una, en ese entonces no usaban pantalón. Y dice que le corta un paso del manto. Yo creo que entró muy despacito o Saúl estaba realmente muy apurado. Que no se dio cuenta que atrás de él estaba otra persona. Le corta el pedazo de manto, se regresa a esconder a la cueva y Saúl sale. Dice la historia que cuando Saúl estaba fuera ya estaba lejos David le grita ¡Hey Saúl! ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué dices que yo quiero matarte? Mira hoy estuviste en la misma cueva que yo, pude haberte matado, aquí está la prueba mira Voltea a ver tu ropa y vas a ver que le falta un pedazo, yo imagino a Saúl voltea ¡Ah caray! Y luego lo ve en la mano de David y David le dice Puedes ver aquí está la prueba de que no tengo nada en contra de ti ¿Por qué quieres matarme y, y, y me gustan las palabras que Saúl les da y quiero leerte la respuesta de Saúl a David Saúl le dice esto es porque eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal es cierto has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy Porque cuando el Señor me puso en el lugar donde pudiste haberme matado no lo hiciste ¿Quién otro dejaría a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense por la bondad que hoy me has demostrado ¿Sabes? David no actuó de acuerdo a sus circunstancias, David actuó de acuerdo a lo que había en su corazón Y en su corazón estaba el Señor, en su corazón estaban los principios y el amor que Dios había puesto sobre él Y los principios y el amor que Dios pone en nosotros está por encima de las circunstancias que nos rodean Y me gusta cómo Saúl puede reconocerlo y decir no pagaste mal, no me pagaste el, con mal mi mal sino me diste bien por el mal y eso hizo un clic, hizo un cambio en el corazón de Saúl. Y el hombre que en un momento quería matarlo. Por unos segundos cambió y bendijo a David. Y te digo por unos segundos. Porque después en el capítulo 26 podemos ver. Que de nuevo quería volver a matarlo. Pero me llama mucho la atención. Como dice. Que el Señor recompensa. La bondad que demostramos y sabes la bondad solamente se puede mostrar Cuando estamos dando algo que alguien no se merece Porque cuando estamos dando algo que alguien se merece Simplemente estamos respondiendo de manera natural Estamos respondiendo a lo que otros están haciendo La bondad es cuando podemos responder como Dios Y no respondemos de acuerdo a lo que las personas a nuestro alrededor hacen Respondemos de acuerdo a lo que hay en mi corazón Y sabes el, el reto de hoy para poder mejorar nuestras relaciones. es Que podamos ser como David. Que tú y yo no le respondamos a la persona a nuestro lado. A la persona que está cerca de nosotros. De acuerdo a sus acciones. Sino que podamos responderle de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Porque al final de cuentas. Lo que hay en nuestro corazón. Determina el rumbo de nuestra vida. Sabes en el capítulo 26. De primera de Samuel. Podemos volver a ver esta historia. Ahora Saúl estaba acampando cerca donde estaba David. Le dicen los hombres de David. Y eso es algo que me llama mucho la atención. ay hey David, de seguro el Señor te lo trajo cerquita para que lo mates. ¿Sabes? A veces hay personas a nuestro alrededor. Que pueden decir, ¿sabes qué? Dios te puso en este lugar para que te vengues. Dios te puso en este lugar para que puedas tomar ventaja. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser muy sabios en saber cuándo es Dios hablándonos. Y cuándo es alguien aparentemente siendo Dios hablándonos. Hay intenciones buenas. Que nos pueden desviar de nuestro propósito me llama mucho la atención cómo cuando está Jesús a punto de ir a la cruz Pedro le dice hey Jesús pues escápate no vayas no, no lo hagas y Jesús voltea a Pedro y le dice apártate Satanás y, y es que no es que Pedro fuera Satanás es que había una buena intención disfrazada para desviar el propósito de Jesús sabes hay ocasiones en las que vas a escuchar buenas intenciones que parece que te van a llevar a un atajo para alcanzar tu propósito Pero que en realidad te desvían de tu propósito es por eso que me encanta que David siempre encontramos que, que no escuchaba Nada más las voces a su alrededor, él escuchaba las voces a su alrededor, las filtraba a través de lo que conocía de Dios Pero también iba y pasaba tiempo con Dios y le preguntaba a Dios qué tenía que hacer en el, en el capítulo 25 entre el 24 y el 26 de 1 Samuel podemos ver cómo David consultaba a Dios para las decisiones que iba a tomar. David la voz principal que escuchaba era la voz de Dios y esa voz le permitía poder tomar decisiones correctas y sembrar lo correcto en su corazón. Y una vez más en el capítulo 26 cuando Saúl estaba dormido. Junto con su ejército y David dice que agarra a sus hombres y va y se escabulle. David hubiera sido súper bueno para las películas de Misión Imposible. Podía caminar entre un ejército sin que se dieran cuenta. Dice que se para junto a Saúl. Dice que estaba dormido Saúl y tenía su lanza clavada en el piso. Y le dice uno de sus hombres de David. Hey déjame que le atraviese la cabeza con mi lanza. Es más de un solo golpe ahí queda. Y David una vez más dice hey, no, no, no. ¿Quién soy yo? Para lastimar y destruir al ungido del Señor, ah no manches qué respuesta de David El ungido del Señor en serio es un hombre que te quiere matar Cómo puedes decirle el ungido del Señor y eso me lleva a una enseñanza muy grande Sabes que cuando tú y yo tenemos un corazón centrado en la voluntad de Dios Podemos ver a las personas no por lo que hacen sino por el propósito que Dios ve en ellos Cambia nuestra perspectiva todos los hombres de David veían a Saúl por lo que él era pero David podía ver a Saúl por lo que Dios había hecho de Saúl y es por eso que aunque a los ojos naturales Saúl era un hombre merecedor de la muerte David sabía que era una creación de Dios un hijo de Dios que había sido ungido por Dios mismo y él no podía matarlo sabes un corazón correcto nos permite ver a las personas por lo que Dios ve en ellas. Y es que aún en la persona más imperfecta. Aún en la persona más destructiva. Aún en la persona que pueda estar causando aún el mayor daño. Dios ve esperanza. Dios ve futuro. Y Dios ve vida. Si no me crees puedes ver en el Nuevo Testamento. La historia de Pablo. Un terrorista que estaba matando a los seguidores de Jesús. Todos lo veían con miedo. Y todos esperaban que muriera. Pero sabes que Dios no lo veía. Y Dios no lo estaba calificando por sus actos atroces. Dios lo veía con esperanza y futuro. Porque Dios nos muestra que todos en este mundo. Sin importar nuestro hoy. Tenemos esperanza para el mañana. Y un encuentro con Dios cambió a este terrorista. En el hombre que esparció el evangelio en su temporada. Tanto que hasta el día de hoy tú y yo somos inspirados por sus escritos. Y Saulo pasó a ser Pablo. Porque Dios no nos ve por lo que hacemos, Dios nos ve por lo que Él nos creó Y Él te creó un hombre, Él te creó una mujer de propósito, de esperanza y de vida Yo este cuarto lleno de hombres y mujeres de diferentes edades con propósito para sus vidas Déjame decirte tal vez la gente a tu alrededor ha estado viendo tus fallas Y ha estado queriendo castigarte o te ha estado tratando de acuerdo a tus acciones Déjame decirte que Dios no ve eso en ti Dios ve tu propósito, el propósito que puso en ti cuando te diseñó en el vientre de tu madre. Y el día de hoy él sigue viendo esperanza, futuro y vida sin importar dónde estás hoy. Porque en Jesús siempre hay esperanza. Y, y David guardaba tanto su corazón. Que un corazón guardado, un corazón enfocado en el propósito puede ver a otros como Dios los ve. Y por eso David pudo ver de esta manera a Saúl y dice no, 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 no lo vamos a matar. Nada más vamos a enseñarle otra vez más que... Pues aquí estuvimos, ¿no? Y agarra su lanza y agarra su termo de agua y se va. Y en la mañana, cuando ve que despierta Saúl, ¡ay! creo que Saúl dijo ahora sí, tráiganme por favor unos huevitos a la mexicana, ya quiero desayunar. Y volteó para agarrar su termo de agua. Ah, caray! Y a lo lejos vio que alguien lo agitaba. ¡Saúl! ¡Ey! Dijo otra vez a este muchacho. Y yo me imagino que volteó con su general ¿qué pasó? Estabas dormido al lado mío, ¿por qué no lo agarraste? Y, y David sabía eso y le dice a su general, hey, no que muy bueno. Estuve al lado tuyo y no te diste cuenta que ahí estaba, era humano. Claro, no lo mató, pero pues por ahí tenía que burlarse y sacar un poquito. Creo que no eres tan pro como dices, eres medio chafa. Porque no te diste cuenta que estaba ahí, mira acá está tu lanza y acá está tu termo de agua. Deberías de cambiar a tus guardaespaldas. Y Saúl una vez más ve la respuesta que le da. Primera de Samuel 26. Ahora, que el Señor valore mi vida, dice David, así como yo hoy he valorado la tuya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Me encanta. Como David una vez más nos está recordando Que nuestro valor no está determinado Por lo que otras personas dicen de nosotros Sino está determinado por lo que Dios dice de nosotros Y David yo valoré tu vida Porque soy consciente que Dios valora la mía Y Saúl le responde lo siguiente a esta respuesta de David Bendiciones sobre tu vida David Hijo mío, ahora sí, vaya era su hijo Ya se puso bueno onda el suegro Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas Me encanta esta declaración que hace Saúl y Saúl hizo esta declaración porque sabía Que lo que había en el corazón de David en ese momento estaba marcando un buen rumbo para su vida ¿Qué hay hoy en tu corazón? Sabes vimos la vida de Saúl, tenía dificultades, tenía frustraciones, tenía razones para estar enojado Sí y él dejó que eso se sembrara en su corazón y el rumbo de su vida En lugar de ser determinado por su propósito Fue determinado por sus emociones Y terminó en destrucción Por otro lado vimos a David David también tenía emociones, también tenía dificultades También estaba atravesando cosas malas Pero no dejaba que las emociones se enraizaran En su corazón, él dejaba que lo único que echara Raíz en su corazón era lo que Dios decía De él, guardó su corazón Y, sus y, y, y lo que había En su corazón determinó sus acciones En medio de la dificultad Dos hombres con dificultades como tú y como yo cada día atravesamos Dificultades, pero que tomaron Decisiones diferentes, uno se dejó Llevar por sus emociones, otro se dejó Llevar por su propósito, David sabía que Un día Dios lo había ungido rey, sabes Habían pasado años, no uno ni dos, habían Pasado más de 10 años de la promesa, pero David sabía que ese era el propósito Y él caminó de acuerdo a su propósito, Dios Tiene un propósito para ti, y yo hoy quiero Animarte a que puedas actuar como David, David Pudo ver a Saúl y decir sabes que Saúl no es tu maldad la que me va a llevar a actuar a mí porque no eres tú soy yo el que va a determinar mi futuro tú no vas a determinar a dónde voy a terminar yo soy responsable de determinar a dónde llego y voy a guardar mi corazón para alcanzar el propósito que Dios tiene para mí sabes en la vida estamos rodeados de personas imperfectas como tú y como yo yo soy imperfecto todos estamos acá imperfectos y, y, y le causamos molestias a la gente a nuestro alrededor aun cuando no queremos sino aprender a tener un corazón guardado aún en medio del mundo imperfecto del cual somos parte tú y yo Y cuando podemos actuar de acuerdo a lo que Dios pone en nuestro corazón Podemos dejar de culpar a los demás y pasamos de ser víctimas a ser responsables porque una víctima está diciendo actúa así por lo que me hicieron, actúa así porque él se portó mal, actúa así porque él me hizo esto, actúa así porque ella me hizo aquello otro Pero un responsable sí, él actúa así, él sabrá que hay en su corazón pero yo no voy a responder mal por mal, yo respondo bien por mal Porque yo soy responsable de lo que hay en mi corazón, yo no puedo cambiar las acciones del que está a mi lado yo no puedo cambiar las acciones de los que me rodean, pero hoy sí puedo determinar cómo actúo yo de acuerdo a lo que está a mi alrededor. Porque no eres tú, soy yo. No es cómo te comportas, tú es cómo me comporto yo. Hoy Dios nos invita a que podamos dar el brinco de vivir como víctimas a vivir como personas responsables. Una persona que vive como víctima se atasca ahí porque deja que se enraice en su corazón. Y no alcanza el propósito, alguien responsable dice sí, suceden cosas, balas a mi alrededor Pero yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo determino, de lo que yo pienso y de cómo yo actúo Y me encantaría que hoy te pudieras llevar la siguiente frase en tu corazón David pudo decir mi corazón, mi responsabilidad, mi corazón, mi responsabilidad Y es que muchas veces pensamos que alguien más tiene que cuidar nuestro corazón algo que nos ayuda a tener un corazón correcto son cuatro cosas que yo vi en David y con esto quisiera cerrar. Lo primero es que David tenía una identidad correcta, la identidad que Dios le había dado. Para tú y yo poder tener un corazón sano, un corazón que puede decir realmente no respondo a tus acciones sino respondo al propósito que Dios me da. Primero tenemos que tener identidad correcta. Porque si no tenemos una identidad correcta Es natural que vamos a responder A las acciones de alguien más y sabes ¿Cuál es tu identidad? Número uno eres hijo o hija de Dios Número dos no eres casualidad Estás aquí por un propósito Salmo 139 me encanta Porque dice que en el vientre de tu madre Dios te entretejió Y sus pensamientos sobre tu vida eran de bien Sabes Seguido te digo yo no sé Si para tus papás fuiste un error Tal vez fuiste el chispoteo pero para Dios no hay errores ni chispoteos, Dios te estaba entretejiendo en el vientre de tu madre y tenía muchos pensamientos buenos de ti, dice el salmo, dice David mismo escribió este salmo y dice hay tantos pensamientos buenos de mí como la arena del mar, incontables Dios tiene pensamientos buenos de ti más de lo que puedes imaginarte y llegar a contar, esa es la identidad que tú tienes Dios dice que tú eres más que vencedor, que tienes la mente de Cristo que eres próspero, que eres sano, identidad correcta. En Dios puedes encontrar la identidad que Él te ha dado y una identidad correcta te permite actuar de una manera distinta. Porque cuando no hay una identidad correcta no sé quién soy, estoy a la defensiva. Estoy tratando de construir sobre arena un castillo que viene una ola y lo derrumba. Pero cuando soy quién soy en Dios puedo construir sobre la roca y ninguna tormenta lo va a tumbar. Número uno yo hoy quiero animarte, ten y abrazo una identidad correcta. Y la mejor manera de construirlo es repítete cada día lo que Dios dice de ti. Porque sabes las identidades incorrectas se formulan porque escuchamos constantemente lo que otros dicen de nosotros. Cómo la vamos a cambiar escucha y repite Constantemente lo que Dios dice de ti por Eso Dios invitó a, a Josué repite estas cosas Por eso Dios le dijo a la nación de Israel díganlo día y noche y repítanselo A sus hijos no les iban a repetir lo que Había en ellos les iban a repetir lo que Él decía de ellos repítete día y noche Lo que Dios dice de ti Es bíblico párate al espejo y di soy Creación de Dios soy una obra de arte a veces abstracta pero obra de arte al final de cuentas Soy más que vencedor, tengo la mente de Cristo Soy perdonado, soy aceptado, háblate lo que Dios dice de ti Otra cosa que hizo David es para tener un corazón sano Y responsable para pasar de ser víctima a ser responsable David valoró a otros, es lo que hizo con Saúl Ven ve los demás lo que Dios ve en ellos si tú y yo empezamos a ver otras personas Como lo que Dios dice de ellos Vamos a tratarlos diferente Deja de tratarte a ti mismo Y deja de tratar a los demás Por tus errores de hoy Y comienza a ver en ti Y a ver en los demás El propósito que Dios tiene para el mañana Y eso cambia nuestras relaciones Tercero selecciona lo que te llena Sabes David seleccionó las voces que escuchaba y es que no basta nada más con saber quién soy Y no basta nada más con saber quién es, quien está a mi lado También tengo que saber qué me está influenciando Los hombres de David le decían El Señor te lo puso para que lo mates Hasta sonaba profético y espiritual y, y bíblico Pero David dijo no, esto no es el corazón de Dios ¿Sabes? Revisa de qué te estás llenando, no Incluso lo que te decimos acá arriba Está de acuerdo al corazón de Jesús O no está de acuerdo al corazón de Jesús Porque de lo que te llenas ahí Dice de la abundancia del corazón Habla la boca De lo que abunda en tu corazón Habla tu boca Y lo que habla tu boca Determina tus acciones ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? ¿De qué has dejado que se llene tu corazón? Tenemos que ser intencionales En llenarlo de vida en llenarlo de propósito En llenarlo de esperanza No estoy diciendo que no escuches la tusa de vez en cuando Si te da la depresión Pero también escucha música positiva Que te edifique, que, que, que sea mucho más Lo que escuchas bueno Que lo que escuchas destructivo No estoy diciendo que de vez en cuando No veas una película de acción No, 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 pero Si te la pasas toda la tarde en Netflix se está llenando tu corazón de Netflix Entonces ve un ratito Netflix Y después llénate de la palabra de Dios Escúchate un mensaje positivo Hay muchos TED Talks muy buenos No, no, no necesariamente Todo tiene que ser predicaciones ¿Sabes? Dios ha dado múltiples dones Y hay un montón de cosas que pueden llenarte De cosas positivas, tu vida y tu corazón Podcasts buenísimos que te ayudan a crecer ¿Qué estás llenando tu vida hoy? ¿Qué libros estás leyendo? Nada más Historietas y novelas que son buenas a mí me encantan las novelas de Dan Brown De hecho sabes que conocí a Jesús gracias a una novela de Dan Brown El que escribió el código de Da Vinci así me reencontré con él Pero no es lo único que leo hay que leer cosas que edifiquen tu vida Que instruyan tu vida que te lleven a ser mejor persona Sabes dice Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene Tenemos que aprender a discernir de qué estamos llenando nuestro corazón Llena tu corazón de aquellas cosas que te hagan crecer. Y te permitan alcanzar tu propósito. Y poder ver en otros lo que Dios ve de ellos. Cuida de qué estás llenando tu corazón. Y la verdad es que cuidar nuestro corazón. Y nuestras fuerzas es una misión prácticamente imposible. Honestamente. Pero no estamos solos y si esta es la mejor parte. Y me gusta como dice Proverbios 23, 26 Y dice, Oh hijo mío, y es algo que oído. Este dice, Oh hija mía, Oh hijo mío, Dame tu corazón, Que tus ojos se deleiten, se deleiten en seguir mis caminos. Y sabes, la razón por la que Dios desea tu corazón, No es porque te quiere controlar. Dios no quiere controlarte, por eso te dio libre albedrío, por eso nos dio ese regalo. Pero Él te pide tu corazón. Porque sabe que si tu corazón está en sus manos Está bien guardado Sabe que nuestras fuerzas Es difícil guardarlo Yo honestamente Yo no puedo guardar mi corazón Puedo cuidarlo por 10 minutos Pero después Lo descuido porque se me va No tengo la capacidad de cuidarlo Al 100% Y Dios lo sabe Y por eso Él dice hey, Yo sé que tal vez tú no puedes cuidar al 100% Tu corazón pero no te preocupes no estás solo Dámelo, yo lo cuido junto contigo. Yo lo cuido junto contigo. Y esto me encanta. Dios no, no te está diciendo, yo lo cuido por ti. Porque luego decimos, ah, pues tú cuídalo, ¿no? Y yo me, No, no, es Dios lo cuida junto contigo. Y lo que tú no puedes guardar, Dios lo guarda. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere que tú le des tu corazón porque Él quiere cuidártelo. Porque Él sabe que lo que hay en tu corazón va a determinar el rumbo de tu vida.